0: Ich habe letztens, wir haben wieder angefangen, Spongebob zu gucken, ein paar Folgen aus der ersten Staffel. Ähm, bei, ich weiß gar nicht, wo es geht, bei Amazon Prime, glaube ich. Und die sind ah, okay. so, so voll mit Memes, wenn man das nochmal guckt, so legendär. Hast du früher Spongebob geguckt?
1: Mm, selten. Ich fand das immer kacke.
0: Echt? Oh, wow. Ja.
1: Krass,
0: krass. Okay. <lacht> dann halte ich mich raus aus diesem Thema. Ich auch. Also es gibt ja immer so Leute, die komplett ohne Sponsor groß geworden sind und so, überhaupt nicht.
1: Also, also ich bin da nicht komplett, also ich habe das schon geguckt mit meinen Cousins früher, aber eigentlich immer nicht so
0: gern. Okay. Ja gut, ist auch okay, ist eine Meinung. Aber ich meine, so, wenn man das komplett verpasst hat, dann vercheckt man auch viele Sachen nicht und so.
1: Ja, das auch stimmt. Nein, also ich weiß schon, worum es geht und ich weiß, es war schon witzig, aber das wollte ich früher immer nicht zugeben, dass ich das auch, <lacht> fand.
0: Das auch <lacht> Deswegen, witzig fand.
1: Deswegen muss ich jetzt die Grundmeinung vertreten, das ist scheiße.
0: Das ist auch vielen sehr bescheuert. Also ich habe letztens <lacht> äh, ein bisschen recherchiert und das war der Typ, der das erfunden hat, ist Lehrer gewesen an einem äh, Institut für Meeresbiologie. Okay. Und wenn man so darüber nachdenkt, dann äh, hat die Amerikaner mehr früher Atomwaffentests gemacht im Bikini-Atoll mhm. äh, und der Ort heißt Bikini Bottom und alle Tiere reden und da ist ganz viel Müll und sowas unten. Das ist schon ein netter sozialer Kommentar, ah, okay. wenn man genauer hinguckt. Aber für die ja. Eltern, Eltern war das natürlich größtenteils doof. Ja, das stimmt. Außer bei einem Kumpf von mir, da hat der Vater immer mitgeguckt, wenn wir das geguckt haben. <lacht> ja, Ich
1: glaube, mein Onkel fand das auch immer gut, wenn der konnte auch mal mitgucken.
0: Nice. <lacht> okay, ähm, herzlich willkommen zu Escape Harden, dem ersten deutschsprachigen Podcast über und äh, für Escape Rooms. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Geschichte von Spongebob Schwammkopf. <lacht> super super Thema, ja. ja. Also ich finde es immer noch toll. Ähm, ja, aber heute soll es so ein bisschen was anderes gehen. Und um was genau Svenja?
1: Ja, wir haben uns überlegt mal so ein bisschen ähm, über die Geschichte von Escape Rooms zu reden. Ähm, ja, also wie, wie das, das Ganze wie das so, entstanden so entstanden ist, ist ne? warum, warum es das gibt oder beziehungsweise wo das entstanden ist. Ja. Ähm, ja, wann es nach Deutschland gekommen ist, ich glaube, da hast du ein bisschen was zu rausgesucht. Äh, nee, ich habe dazu was auf, rausgesucht.
0: Ich, ja, auf Deutschland habe ich mich überhaupt nicht fixiert. Nee, nee. also
1: ähm, zu Deutschland habe ich ein bisschen was ähm, rausgefunden. Du bist, glaube ich, ein bisschen mehr international unterwegs, ne?
0: Ja, ja, immer. Jet immer, life. sowieso, ja. Ich bleib <lacht> in der Base. Ähm. Ich muss auch gestehen, dass ich, ehrlich gesagt, vor der Recherche zu diesem Thema überhaupt nichts darüber wusste. Also so wirklich nahezu gar nichts um. Nee,
1: ich tatsächlich auch nicht. Also ähm, ja gut, ja, über, über das Thema Escape Rooms schon zwangsläufig, ja. Ähm,
0: ja, na klar. Das, so. ja.
1: Aber mit der, mit der Geschichte oder mit dem Hintergrund habe ich mich auch nie groß beschäftigt. Das Einzige, was ich immer nur wusste, war, dass es halt aus Japan kommt. So.
0: Okay. Also das, das, ja. das, das
1: wusste ich schon, ähm, aber jetzt nicht seit wann und wie sich das in, seit wann sich das in Deutschland irgendwie entwickelt hat, das, das war mir jetzt gar nicht so bewusst.
0: Voll der Spoiler. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, wie, wann, Erzähl mal, wie war denn dein, deine Geschichte mit Escape Rooms? Also, wie
1: ich auf Escape Rooms gekommen bin?
0: Ja, wo waren die Berührungspunkte?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, in unserer allerersten Folge, wo wir uns vorgestellt haben, erzählt, wie ich zu dem Job gekommen bin. Und das war im Prinzip auch meine erste Berührungspunkte mit äh, Escape Rooms. Also ich hatte ja damals das Praktikum bei unserem Chef gemacht, damals noch in der Personalberatung, weil er zwei Firmen hatte. Und da hing halt immer irgendwie Poster oder Zettel mit ähm, damals halt noch dem anderen Namen, unter dem wir damals liefen. Und ich habe mich immer gefragt, hey, was ist das? Und auch oft, ähm, irgendwie keine Ahnung, bei Facebook oder sowas habe ich dann immer gesehen, dass er auch bei sowas teilnimmt. Und konnte man mir so gar nicht genau darunter vorstellen, was das jetzt eigentlich ist. Und habe aber dann durch die Arbeit ähm, bei der bei der Personalberatung halt so ein bisschen mitbekommen, was eben so ein Escape Room ist, weil auch der Praktikant, der damals noch da war, auch dafür mitgearbeitet hat. Und dadurch kam das eigentlich, dass man ja das, dass ich das so nebenbei mitgekriegt habe, worum es überhaupt geht. Und dann relativ schnell aber auch raus hatte, dass man da als Student arbeiten kann. Ah, okay. Und mein Praktikum war ja dann zu Ende. Und dann bin ich quasi direkt zum Einarbeiten in die andere Firma gewechselt und habe da erstmal über in Räume gespielt, habe das kennengelernt und dann auch direkt angefangen zu arbeiten. Also ich habe gar nicht groß viel vorher gespielt oder recherchiert oder sowas, ohne, also, um dann direkt anzufangen. Ne? Also ja. Wobei doch, ich glaube, ich habe das auf dem Handy irgendwann mal gespielt. Aber ich glaube auch, okay. glaub auch erst, als ich wusste, dass es das gibt ich irgendwie erfahren, dass man sowas auf dem Handy spielen kann. Und da habe ich, aber war jetzt fand ich jetzt nie so prickelnd. Das waren damals ja auch noch damals, vor ein paar Jahren. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen Point and
0: Click und so, aber ja. ist
1: nichts Dramatisches. Also da fand ich es deutlich cooler, eben die Räume direkt dafür zu spielen.
0: Ja, gut, okay. Ist kein Vergleich, ne? nee. Also ähm, so diese Online-Games habe ich nie gespielt man sieht das immer mal wieder. Also mittlerweile geht es, aber früher gab es ja auch viel Werbung dafür und sowas. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, wie, ich habe das noch nie gespielt. Wie, wie hm? bist du
1: da rangekommen?
0: Ähm, ja, das haben wir auch in der ersten Folge schon mal besprochen. Also man hat vor, im Vorhinein schon immer ein bisschen was gehört und sowas. Mhm. Und man wusste, dass es die gibt. Vor allen Dingen, weil es ja auch eine Zeit lang echt geboomt hat. Ja, das so. war zum Beispiel bei
1: mir gar nicht so. Also ich habe erst diesen Boom mitgekriegt, als ich da selber gearbeitet habe irgendwie. So. Ja,
0: okay, aber, aber vielleicht ich mein, kam wann, auch dann wann der hast Boom angefangen? erst mal. Ja, wann hast du angefangen?
1: Ähm, Januar
0: 16. Ach so, okay. Also nee, der Boom war schon kurz davor. Äh. Also, das war wirklich kurz davor, aber ja. 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 Also, ich meine, der ist dann noch weitergegangen, während du da gearbeitet hast. Du warst mittendrin im Boom. Hast du Mitten reingeboomt. So. Boom. Boom. Ähm, ja, nö, und dann ähm, bin aber nie auf die Idee gekommen, das mal zu spielen. Mhm. Ich meine, ich war auch noch relativ jung. Aus meiner Familie auch niemand irgendwie auf die Idee gekommen. Hört man halt mal so von Leuten gehört, dass sie sowas gemacht haben und sowas, aber irgendwie nie gemacht ist es ist ja auch. Also ich weiß gar nicht, meinen ersten Kontakt damit hatte ich 2017, glaube ich. Ja, okay. Und da war ich 20 gerade. Süß. Das heißt, ja, davor, das war ja gerade im FSJ, da ja. äh, so als so Teambuilding-Dings oder einfach als Freizeitbeschäftigung haben wir das halt gemacht in den Gruppen. Mhm. Ähm, und da... Vorher ist es halt schwierig, im FSJ ist es ja so das Einzige, wo man Geld verdient vorher, glaube ich, so als Schüler, sich das mit seinen Freunden zu leisten, ist eher selten. Ja, das Geburtstag stimmt, so, ne? das stimmt. Also genau, das war so mein erster Berührungspunkt, dann ähm, im ja. FSJ das und dann ein paar Jahre, dann habe ich irgendwie später die Anzeige gesehen im Internet, dass sie suchen und dann dachte ich mir, ey yo, da ich Bock drauf, dann wäre er zum Zuge des Studiums und habe dann ja. mich da beworben irgendwie. Ja, ähm, ich meine, wo so, das so ein bisschen herkommt, Labyrinthe kennt jeder, ne? im antiken Griechenland schon vertreten gewesen, ähm, Steinlabyrinthe, um Geister fernzuhalten <lacht> ja, genau. <lacht> und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, Labyrinthe, das ist ja so ein Spaßding, später hat man sich das ja haben sich das die Könige in den Garten gepackt, so eine Hecke ja, aus Spaß, äh, warst, du schon mal, warst du schon mal richtig in einem Labyrinth drin?
1: Ähm, ja, ich war, früher als Kind waren wir immer in Ma im Maislabyrinth, hier bei oh, uns ja, um die Ecke, das oh, war ja. immer ganz cool.
0: Du altes Dorfkind, du. Aber
1: richtig. Erst, erst im Mai und später, naja, egal. <lacht> <lacht> ähm, und im Disneyland ist tatsächlich, ähm, das ist ganz cool, da ist, ähm, jetzt muss ich mir überlegen, das ist in dem, keine Ahnung, wie das Land da heißt. Ähm,
0: Paris. Oh. Frankreich.
1: Ja, das. genau. <lacht> mhm. Auf jeden Fall ist das Schloss von der Hexe, nee, nicht Hexe, von der Königin von Alice im Wunderland da. Und davor oh, okay. ist nämlich so ein, so ein, so ein Buchsbaum-Labyrinth, würde ich das jetzt mal Wunderland? sagen. Ja, da ist es halt so ein Labyrinth drin. Und dann findest du, die, ja. wenn du da durchgehst, die ganzen Figuren von Alice im Wunderland und so.
0: Oh, sehr Das cool. ist halt echt
1: ganz cool, weil du fängst vorne an und dann gehst du halt durch so, ein, durch so einen Kartenturm im Prinzip. Und läufst dann da durch, trist, zwischendurch, wie gesagt, triffst du Figuren. Und am Ende, wenn du es geschafft hast, da durchzukommen, dann kommst du halt zum Schloss. Und dann kannst du halt ja. äh, das Schloss hochgehen... Also hochklettern oder also in der Treppe hochgehen. <lacht> oh, nee. Und dann kannst du von oben vom Balkon auf das Labyrinth runtergucken und dann kannst du halt gucken, wie die ganzen Leute da so drin rumühlen. Das ist ganz cool.
0: Das ist süß. Ja. Das ist echt Weil das halt auch
1: noch so richtig so wie so ein Labyrinth ist, was man sich so vorstellt. ne Nicht so ein Spiegellamperit oder mhm. so, so ein neumodischer Kram. <lacht>
0: Ich habe gerade gesagt, ich war noch nie im Labyrinth, ne? aber so Spiegellabyrinthe natürlich. Aber ich meinte so ein richtig klassisches Labyrinth, wie man sich vorstellt. Also so ein Mais-Labyrinth. Ja, oder so ein ja da, da, das würde ich sagen, ist,
1: ein, ist schon so wie in Paris. Das, das war schon so ein klassisches ja. Labyrinth. Ja.
0: Okay. Cool, ich finde auch, Labyrinthe haben mir immer Spaß gemacht, früher als Kind. So ja, offen, ich fand das, das auch Papier. mega
1: cool, wenn ich irgendwie, wenn, Frühling, ja. wenn wir da mit der Familie da drin waren und mit meinen Cousins dann da durchgerannt sind. Also Ja, ich, ja
0: das ist einfach... Und, das ist ja so der Ursprung von Rätseln. Ja, echt? Ja. Finde ich schon, also ja, wenn man sich das ja, mal das überlegt.
1: Auf jeden Fall von, von so räumlichen Rätseln,
0: ne? Ja, mhm. genau. Und ähm, darum geht es ja ziemlich heute, <lacht> und den Ursprung von Escape-Room-Rätseln. Ich fände mal interessant, weil wir haben ja uns ja jetzt nicht, wir haben nicht zusammen recherchiert, wir haben getrennt ah. recherchiert und wir haben auch nicht die gleichen Quellen benutzt. Nee. Ähm, ich fände mal interessant, wo würdest du den Anfang setzen?
1: Also ich habe den Anfang gesetzt, beziehungsweise was ich so rausgefunden habe, ist, dass das Ganze in Japan entstanden ist, habe ich ja eben schon gesagt. Genau. Um 2007 rum.
0: Genau. So. Aber ich meine, das ist so der, wirklich der Anfang von Escape Rooms, so, ja. wo, also, genau. wo man wirklich einen Raum hatte. Aber ich meine, so die Idee an sich oder das, was quasi alles dazu hingeführt hat, gab es ja schon quasi viel länger. Ich meine, Rätsel zu machen, ist ja jetzt nicht ja, äh, was ja. was 2007 erst erfunden wurde von dem Japaner. <lacht> nee,
1: aber genau. Also ich ähm. meine, ich glaube, der erste Escape Room an sich ähm, ist 2007 in Japan hm. entstanden.
0: Ja, genau. Da, da stimmt das auf jeden Fall überein, unsere äh, Informationen Also ich habe es auch. Real Escape Game von Takao Kato in Kyoto äh, war der erste Escape Room. Mhm. Was ich ganz interessant finde, der Typ hat in, einer, ähm, in einem Verlag gearbeitet, Ach also echt? in einem Magazinverlag cool. mhm. und die betreiben den immer noch, den Escape.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, ob es den noch gibt.
0: Ja, den gibt es noch. Ich weiß nicht, ob es der Originale ist, weil ähm, der erste war ja wohl, also ich habe nicht herausfinden können, wo der geöffnet wurde, außer dass der Typ aus Kyoto kam. Mhm. Ähm, es gibt aber aktuell in Kyoto keinen Raum von dem, vielleicht haben die den wieder zugemacht und einen neuen aufgemacht ja, okay. oder so. Weiß ich nicht. Aber es ist immer noch die gleiche Firma, dieser Verlag, der das quasi ähm, ja, weiß, ich nicht, mhm. weiß ich nicht, überdacht, ähm, weiß ich nicht. ich meine, so Geisterhäuser oder sowas gibt es ja auch schon lange. Ja, ähm, das stimmt. Schnitzeljagd ja, ja, das stimmt. ist ja auch quasi sowas in die Richtung Mitmachtheater und sowas. Das epische Theater von Brecht <lacht> fand ich. Warst du mal nee. in so einem epischen Theater?
1: Nee, nee, war ich leider nicht.
0: Oder so ein Mitmachtheater?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich war einmal, ähm, bei der Vorstellung von Mahagoni okay. im, im Goethe-Theater, das war richtig krass. Also da haben die richtig fett das ganze Theatergebäude mm. war quasi ähm, die Bühne und alle, die, die Schauspieler haben halt dich komplett immersiv mit, du musstest mit den tanzen Ach, und sowas. Cool. Und dann alles also war echt, das ja. hat richtig Spaß gemacht, das war echt cool.
1: Ja, es gibt ja auch hier diese Krimi dinner und sowas, ne, wo man ja. rätseln kann, wer der Mörder ist und sowas.
0: Das wäre jetzt aber interessant, da habe ich ehrlich gesagt auch nicht recherchiert, ob ähm, Krimi-Dinner vor Escape-Rooms Room, existiert haben. Das
1: weiß ich tatsächlich auch nicht, habe ich auch nicht geguckt.
0: Aber ich könnte es mir fast vorstellen, weil so ein Mitmachtheater gab es ja auch schon vorher.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, bei so einem Escape-Room steckt ja immer ein ganz anderes Konzept hinter. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das stimmt Und so ein Krimi-Dinner ist ja Restaurants, die einfach so ein bisschen mitspielen. Ja, also
1: so ein Theater noch. im Prinzip einfach. Ne?
0: Ja, also. genau. Ich würde ganz ehrlich den Anfang aber eher bei Videospielen setzen.
1: Stimmt. Das, das ähm,
0: gab es ja auch noch. Ja, ja weil <lacht> ja, ähm, ja, bevor es äh, Escape Rooms gab, gab es schon, ähm, also physische Escape mhm. Rooms, gab es Escape the Room, das Videospielgenre. Ja, okay. ähm, also das ist wirklich ein Genre im Videospiel, das heißt so. Der Begriff wurde geprägt von dem 2004er-Spiel, auch wieder Japaner, von Toshimitsu Takagi, ähm, Crimson Room, mhm. äh, wo du wirklich einfach so einen Raum hattest in dem Spiel mit so einem Point-and-Click-Adventure, ähm, wo du versuchen musstest, aus diesem Raum rauszukommen. Ja, okay. Das, das hat den Begriff geprägt. So ein bisschen gab es das halt auch schon vorher. irgendwie 2001 gab es schon Spiele Mystery of the Time oder so. Mhm. Äh, Mystery of Time and Space und... Ähm, Ganz, ganz vorher schon 1988 gab es ein Spiel, das hieß Behind Closed Doors, aber das war nur textbasiert.
1: Ich würde gerade sagen, 1988 gab es da überhaupt schon.
0: Ja, also, also es gab, <lacht> gab gab schon, ich, ich habe sogar recherchiert, ähm, das erste grafikbasierte Spiel, so also Grafik, ja, okay, grafikbasierte Spiel ist auch dumm, Pong ist auch ein grafikbasiertes Spiel, aber ähm, das erste Point-and-Click-Adventure, ne, wie man es mhm. so kennt, ähm, kam 1984 für einen Macintosh raus, Scepters. Wow. ja Also kam das, dieses Textspiel kam quasi sogar noch danach, ja, ja. auch interessant irgendwie. Ja, sonst, stimmt. Wenn es das schon vier Jahre gibt, so ein Textspiel. Und das muss man sich mal vorstellen, so ein Escape Room nur mit Text, das ist dir so gesagt. Also ich meine, gut, das haben wir ja letztens gerade sagen, also Das ist ja <lacht> eigentlich, eigentlich ähnlich
1: so wie, wie unsere letzte Folge, ne nur da haben wir ein bisschen Audio noch dabei gehabt, aber man ja. hätte das auch, glaube ich, in kompletten Textform machen können.
0: Ja, ja. ja. Ja, eigentlich stimmt. ist es ja quasi ja. das gleiche. Du hast ja nichts Visuelles, bis auf diese paar Grafiken.
1: Ja. Ist ja halt eigentlich auch ganz cool, ähm. wenn man dann so ein bisschen seine eigene Fantasie anregt, auch, ne?
0: Ja, glaub, also das muss ich auch sagen. Ähm, man hat es gerade durch Podcasts und so, äh, früher waren es die Hörspiele, aber man hat es sehr, sehr, sehr dabei gehabt, finde ich, diese eigene Benutzung ja. der Fantasie. Ja.
1: Fand ich mega ähm, cool. Sich die Sachen vorstellen also,
0: zu müssen. Ja. ja, das stimmt. Ja. Werden wir auch nochmal wiederholen, auf jeden Fall.
1: Ja, das definitiv. Ähm, aber hast du mal so ein, äh, so ein, ich, so ein Computer, so ein Spiel gespielt?
0: Nee. Also, äh, natürlich habe ich schon mal Point-and-Click-Adventures yeah. gespielt und sowas. Ich meine, Adventure-Spiele sowieso, aber ähm, so ein ähm, Escape the Room-Spiel habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Hm. Ähm, ich meine, wenn man es genau nimmt, ist der Ursprung ja auch beim Kidnapping. Also. Kidnapping-Opfer yeah. sind die wahren Erfinder von Escape Rooms. Stimmt. Nein. Shit dark quickly. Um, was ich ganz interessant fand, was auch so ein bisschen der Ursprung ist, sind es gab so, gab so Fernsehsendungen, vor allen Dingen in Großbritannien, so in den 80ern The Adventure Game und in den 90ern The Crystal Maze. Takeshi's Castle. Wo du wirklich, äh, ja, ja, aber wirklich so Takeshi's Castle yeah. in klein, wo du so Rätsel lösen musst, um irgendwie irgendwo hinzukommen. Takeshis Castle habe ich als Kind auch oh, richtig... Oh, das habe ich auch
1: so geliebt. Das habe ich immer mit meinem Papa so geguckt. meine Mama fand es immer richtig kacke.
0: Ja, ich glaube <lacht> nämlich, dass ist das auch so wieder, ja. das ist wie Spongebob, das polarisiert es. Ja. Ja. Entweder man liebt es oder man Aber hasst es. Aber
1: das fand ich so witzig. Das habe ich ja, so, ich habe das, das, das so geliebt.
0: <lacht> das gibt es in Thailand immer noch, glaube ich. Echt? Die machen das. Es gibt Takeshis Castle Thailand, da machen die das immer ja, noch. Ja, gut,
1: es gibt ja jetzt ja auch hier diese ganze ProSieben-Karte. Geschichte, wo die jetzt ja, so nachmachen. Ja, aber meinst du dieses Ninja, ist halt nicht so geil. Ninja Warrior? Ja, genau, aber ist ja halt nicht so geil.
0: Also, die, also Ninja Warrior, finde ich, ist halt der Unterschied, dass es das auch richtig, richtig krass anstrengende Ja, das ist halt ja nicht witzig. Athleten, ne? Aber
1: am witzigsten war nee. halt immer dieser Kommentator. Und, und die Leute, die es nicht das geschafft haben.
0: Ja, das, das, fand, das war echt...
1: Das fand ich... Oh,
0: muss ähm, ich nachher
1: mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo einfach so gucken kann, Bei aber YouTube bestimmt, bestimmt im Internet. ja. Ja. Ähm, ja, genau. 2007, da waren wir bei Escape Games. So ein bisschen genau. haben wir jetzt schon <lacht> drüber geredet, was vorher passiert ist. Was ich noch herausgefunden habe, was auch so ein bisschen Vorreiter war, was alles so ein bisschen dazu hingeführt hat. Es gab in Amerika, kennst du dieses Live-Action-Roleplay? Mhm. Wo Leute sich wirklich irgendwie so als Ritter anziehen ja. und in den Wald gehen. Ja, das gibt's ja nicht ja. nur in Amerika. Und das gibt's auch hier, das stimmt. Ja. Aber in Amerika hat das, glaube ich, auch angefangen. Und da gab es so einen Anbieter, die haben einen True Dungeon, nannten die das, 2003. Mhm. Ähm, da haben die wirklich sowas angeboten, wo, dass du hingehen kannst und du hast so ein richtig festes Setting, wo du immer spielen kannst ja. und irgendwie so als Gruppe irgendwelche Adventure erleben musst und lösen musst in so einem Rollenspiel. Ach
1: krass. Ja, auch cool.
0: Klingt auch irgendwie cool. Ja, so. finde ich
1: auch. Es, es gibt ja auch irgendwie so Escape rooms ähm wo du wirklich in so eine Rolle schlüpfst und auch mit lebenden Schauspielern und sowas agieren musst, ne?
0: Ich habe gesehen, dass bei einer Umfrage, das sind aber nur 4% ähm, der Escape Rooms von über 100 befragten Escape Rooms, 4% haben echte Schauspieler. Das ist echt, aber echt wenig. Ja, hätte ich nicht gedacht. Hm?
1: Aber stelle ich mir also, auch ganz cool vor. Also,
0: stell ich mir hätte richtig ich auch cool Bock vor. als
1: Mitarbeiter zu machen.
0: Ja, aber da muss man halt auch Leute haben, die Bock haben, weil ja. sonst wird das entweder schnell. Das wär, entweder du findest keine Mitarbeiter <lacht> oder es wird schnell irgendwie so.
1: Ja, so, so, real. so, so unecht,
0: ne? Ja. 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 Ähm, ja, ich weiß nicht. 2007 dann kam das so ein bisschen in Asien und Australien mhm. weiter.
1: Ja, was ich noch rausgefunden habe, das passt ganz gut. Also ich habe mal geguckt, äh, wann das überhaupt in Deutschland soweit war. Das passt eigentlich ganz gut ja. zu dem, was wir vorhin, oder wo wir eben drüber schon gesprochen haben, zu dieses krimi theater Gedöns. Weil ähm, es gab in Deutschland 2011 mal so ein, so ein Künstlerexperiment, das hieß Maschine X. Und das war okay. tatsächlich so der, der Anfang von Escape Rooms hier in Deutschland. Also es war so ein Game-Theater letztendlich auch. Also das wurde halt auf dem auf, dem, auf der Bühne wurde eben so ein Escape Room Game Theaterstück entwickelt. Ja. Ich meine, dass ich, also es war nicht so einfach, da so viel drüber zu finden. Ähm, aber das, was ich so rausgefunden habe, war glaube ich eben wie gesagt, so ein Theaterstück, wo die, die Zuschauer mit rätseln konnten. Mhm. Und das war so ein bisschen okay. der Grundstein, äh, eben dieses, diesen, dieses Rätselraum denken, irgendwie nach Deutschland zu bringen. Und ja gut, und dann halt eben durch die, durch die Vorreiter aus Japan und sowas kam das natürlich dann auch als als kommerzieller Anbieter dann wirklich hier 2013 hat in München der erste Anbieter in Deutschland aufgemacht.
0: Krass spät. Mhm, also Fand ich auch. Habe ich nämlich gedacht, das ist ja
1: echt äh, Mathe lässt grüßen. Ein paar Jahre später erst.
0: Sechs Jahre. <lacht> ja. Sechs Jahre. Sechs Jahre nach, sechs Jahre nach Japan. Viele. Die Asiaten waren wieder schneller.
1: Ja, ja krass eigentlich. Ne? Also das ist echt so sechs Jahre gedauert hat, bis das hier rüber schwapp, sag ich mal, und dann ja auch eigentlich noch mal so noch ein, zwei Jahre gedauert hat, bis es wirklich sich auch hier etabliert hat, ne? Ja. Also,
0: also ähm, ich finde halt interessant, ich weiß nicht, hast du noch was herausgefunden über Europa?
1: Nee, ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr auf Deutschland äh, spezialisiert. Mhm.
0: Weil ich habe zum Beispiel gelesen, viel auf mehr, aus mehreren Quellen, dass äh, in Ungarn, Budapest, so ein Typ, der war wirklich, also 2011 den ersten Escape Room in Europa gemacht hat.
1: Stimmt, doch, und, doch. Ungarn äh, habe ich auch gelesen, dass die relativ ja. äh, früh dran waren. Stimmt.
0: Und das war irgendwie die, halt, also, ich meine 2011, er meinte auch, er, er wüsste überhaupt nichts von dem japanischen ja, ja, Ding, das ja, wäre ja, komplett ja, ja, seine Idee gewesen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Der war irgendwie, ist auch irgendwie Personal Trainer und sowas, das heißt, der hat, hat das so ein bisschen mit da reinfließen hm. lassen, dass man irgendwie als Team zusammenarbeitet okay. und sowas. Ähm, aber 2011 bis 2013 sind ja auch nochmal zwei Jahre und Ungarn ist ja jetzt auch nicht weit weg also schon ja
1: stimmt ja fand ich nämlich auch ganz schön viel Zeit also man,
0: vor allen Dingen weil der ja. der Typ halt irgendwie die haben 20 Escape Rooms gemacht überall in Europa ach krass also
1: ja es gibt ja auch wirklich ähm, äh, wirklich auch Anbieter inzwischen die weltweit oder auf jeden Fall europaweit auch Räume bauen und so ne? und sich immer mit den Anbietern vor Ort zusammentun Schon, schon krass, ja. wie sich das so entwickelt hat. Also wie sich das wirklich zu so einer richtig großen Branche irgendwie auch verbreitet ja. hat. Ja,
0: ne? also fast schon, fast schon zu einer Industrie sozusagen. Ja. Ne? ist ja nicht also, einfach ja.
1: nur so, ich mache jetzt mein Escape Room und dann sitze ich hier alleine und beckel an meinem Raum rum. So war das ja am Anfang wahrscheinlich. So war es ja bei uns am Anfang ja. auch eher, aber äh, man holt sich jetzt ja immer mehr Hilfen dazu und ich weiß nicht, wie viele Räume sind mit von Bühnenbildnern gebaut. ne Und ja. Ähm, die ganzen Konzepte können verkauft werden und untereinander getauscht werden. Das ist schon krass, wie sich das so entwickelt hat.
0: Ist natürlich auch ein sehr lukratives Geschäft, wenn man überlegt, dass der Durchschnittskunde irgendwie 20 bis 25 Euro pro Raum
1: ja. zahlt und dann ja, hast du auch stimmt. immer
0: gleich vier Leute drin. Ne? Also,
1: wenn nicht gerade Coro Corona hast, ist, dann äh, scheint das gut zu ja. laufen.
0: ja Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, was ich lustig finde, ich habe gelesen oder herausgefunden, dass ein Jahr, bevor es anscheinend dann laut deinen Informationen bei uns gestartet ist, so ein Schweizer Professor, ähm, also 2012, das als Lernhilfe sozusagen, also einen wissenschaftlichen hm. Escape Room gemacht hat, für seine Studenten.
1: Ah, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gehört. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Finde ich, ich frage mich echt, wie, sich das, wie, das, ähm, wie man sich das vorstellen konnte damals. So, ja. Also... Hat er die einfach in dem Raum eingesperrt und gedacht, ja, hier sind, da ist ein Bunsenbrenner, hier ja, Elmeier, ja, kolben und ähm, weiß nicht, hier, hier ist ein Spiegel, mach mal ein bisschen was. <lacht> <lacht> ähm, ja, und keine wenn ihr Ahnung. fertig seid, dann dürft ihr rauskommen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Keine, okay. Puh, gute Frage.
0: Aber das ist dann auch kommerzieller geworden. Also davon mhm. gibt das heißt dann, hieß dann, die haben sich Adventure Rooms genannt und in 20 weiteren Ländern dann, oder 20 verschiedene Räume in verschiedenen Ländern, weiß ich nicht. Ähm, ist interessant, ja. wie, wo, die, wo die Ursprünge so ein bisschen ja, herkommen.
1: Ähm, ja, zum Beispiel vor den, allen den Münchner Raum, den gibt es auch gar nicht mehr, also den Anbieter. Echt nicht? Nee, oh, die das haben, ist ja beschlossen. Aber ich weiß nicht warum. Weiß man warum? Nee, okay, das schade. weiß ich
0: nicht. Also ich meine, München ist ja jetzt auch eine große Stadt, da ist die Konkurrenz dann halt auch.
1: Ja, ich, ich, es kann auch sein, ich weiß, wie gesagt, es kann sein, dass die vielleicht auch einfach sagen, sie legen sich jetzt zur Ruhe.
0: Na, hm. also die haben jetzt lang, oder einen lang anderen Abend, oder? Was denn? Oder unter einem anderen Namen vielleicht?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, ob in der Location jetzt wieder ein neuer Anbieter drin ist. Na ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr der, also HintQuest hieß der damals.
0: Irgendwann, irgendwann fahren wir mal dahin, machen wir da Investigativfolge. Ja,
1: wir müssen sowieso mal, wenn man wieder darf,
0: mal ein bisschen ja. äh, rauskommen. Schon reisen. Ein bisschen das auf jeden Fall. Noch also mehr um mitzukommen. Auf Punkt 1 der Eskapaden-Tagesordnung. Ja. Der, oder der, der Jahresordnung nach Corona. steht nach, Co nach Corona spielen. Ja. <lacht> ähm, aber <ganz> viel. <lacht> <lacht> ähm, was aber auch interessant ist, also ich meine, Deutschland 2013 ist relativ spät, aber gar nicht so spät im Vergleich für den Westen, weil laut meinen Informationen ist so 2012, 2013 auch der, die ersten Escape Rooms in Amerika entstanden. Also es kam so aus Japan rüber. Mhm. Aber auch erst Fünf bis sechs Jahre später. Also ja klar, dass die Amis auch wieder direkt geht schon. Ist seltsam, ne? weil wenn man so drüber nachdenkt, es sind auch nur sieben Jahre. Mhm. Also mhm. Stimmt. Kommt mir so vor, als würde es schon länger geben.
1: Ja, Nein. irgendwie gefühlt ja, aber...
0: Es ja. ist irgendwie nicht viel Zeit, wenn man überlegt. 13 Jahre, seitdem es das, das gibt. so mhm. ähm. Geboomt. Hat das dann irgendwie 2014, 2015, kurz darauf bist du eingestiegen und dann ist alles wieder nach unten. Oh,
1: dann ist das erst so richtig, richtig
0: ja, da, groß geworden. Da ist das richtig, richtig in Fahrt gekommen, ja. bis das schlimme Jahr 2020 kam. Ja. Ähm, Warte mal, wen, nicht, wen haben wir denn 2020
1: eingestellt?
0: <lacht> genau, alles deren Schuld. Ja. nee ich, ähm, Wir wissen ja schon... Äh, dass das alles, das liegt an dem verflixten, an den zwei, zwei. Ähm, ja. wie Weißt du, wie viele Räume es in Deutschland gibt?
1: Ja, also ähm, aktuell nicht, aber ich habe eine Statistik oder ich habe eine Information gefunden von 2017, also ist jetzt auch schon drei Jahre her, aber ich mhm. glaube, das war ja auch so ein bisschen schon mit der Höhepunkt, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es danach noch viel mehr gegeben hat, keine Ahnung. Also 2017 war mir verstanden, dass es 208 Anbieter gibt in Deutschland. Insgesamt okay, in 90 auch. Städten. Oh, so, okay. ist schon mal gar nicht schlecht. Und insgesamt gab es zu dem Zeitpunkt 426 Räume.
0: 426, mhm. also auf 200. Das heißt, durchschnittlich haben die immer so zwei Räume. Interessant. Ja. Interessant.
1: Ich schätze ich mal jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, haben wir ja selber auch gemerkt, ne, dass hier in Bremen deutlich mehr Anbieter dazugekommen sind und die Anbieter sich vergrößern und die Räume äh, mehr werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt äh, die Zahlen nochmal auf jeden Fall angestiegen sind.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass gerade jetzt in den letzten zwei Jahren äh, man sehr gemerkt hat, dass der Konkurrenzdruck so groß geworden ist, dass äh, so ein leichter Wettlauf darum entstanden ist, ähm, wer als erstes, äh, oder nee, wer, wer neue Sachen hat, sozusagen. Also ja, neue aufbauten und sowas. Also das war früher ein bisschen entspannter gefühlt. So mit diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. So ein bisschen dieses ähm, diese zweite Generation von Escape Rooms, ne?
0: Ja, genau, aber das ist, also, das, also es beschleunigt sich so ein bisschen gefühlt. Jetzt wird es natürlich mhm. wahrscheinlich jetzt mit einer kommenden Rezession <lacht> wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen abflachen und so und die Zahl wird vielleicht auch zurückgehen, unglücklicherweise, aber wie das halt so ist in der Wirtschaft. Ja, das stimmt. Ähm, aber da bin ich echt ganz, ganz gespannt. Ich meine, was wir überhaupt nicht auf der Acht lassen dürfen, ist, dass jetzt natürlich auch äh, VR... Was, was habe ich gelesen? In einem Artikel stand ähm, Head-Mounted Displays. Ich habe noch okay. nie so eine schlechte Bezeichnung für ein <lacht> VR-Headset gehört. Das
1: stimmt. das ist okay. <lacht>
0: Kopfbefestigte Bildschirme <lacht> Ähm, äh. Aber das spielt natürlich auch nochmal eine große Rolle, wenn du so, ich meine, es muss ja nicht VR sein, kann ja auch einfach so eine Augmented Reality Brille ja. sein, dass du Sachen projiziert hast in den Raum oder so. Ähm,
1: ja, es wird immer einfach alles äh, immer schneller ne? und immer versucht, immer besser zu werden. Wobei ich ja. manchmal das auch ganz cool finde, wenn man wieder so ein Back to the Roots geht. Ne? Also,
0: ja, also ja. es darf jetzt nicht, ich, es darf natürlich nicht zu Krass, irgendwie in eine Richtung gehen. Yeah. Also, so ein klassischer Escape Room, ich meine, Schlüssel- und Schlossprinzip, das hat sich so ein bisschen, Schlüssel, Schloss und Codes oder so, das hat sich so ein bisschen, schafft sich langsam ein bisschen selber ab. Ja. Yeah. Weil viele, glaube ich, nicht mehr darauf ansprechen. Nee, Aber ist so, ja auch, ne? Ich mein, also, klassisch.
1: wenn es, wenn jetzt gibt einen Anbieter, der hat irgendwie so einen mega geile Effekte und sowas, klar ist man irgendwie von sowas mehr gefesselt, als wenn man jetzt einfach nur einen vierstelligen Code irgendwo eingibt und ein Schloss aufgeht. No. So. Ja. No. Ähm, aber ich finde mal eine Mischung von beiden ganz cool eigentlich ich habe übrigens äh, kleiner ja. Nachtrag nochmal eben zu dem was ich eben erzählt habe, nochmal gegoogelt es gibt laut 2000, Stand 2019 äh, geht man von über 400 Anbietern mit über 1000 Spielszenarien aus also
0: in Deutschland ja ah wow okay das, das hat sich das gerade nochmal verdoppelt, hat das fast verdoppelt. Ja. krass okay ja also ich okay. habe ich habe auch äh, Info, dass also ähm, dass Ende 2019 rund 50.000 Escape Rooms auf der Welt existiert haben. Also ja, gut, das, über, ja. über 50.000. Da sind 400 in einem Land, sind schon nicht schlecht. Ja, also
1: Wobei ich mir halt auch vorstellen kann, also hier wird halt explizit von Spielszenarien gesprochen. Ähm, ist ja auch so, wie jetzt bei uns auch, dass halt auch mehr immer mehr so diese Escape- Touren dazu kommen, also so, so Schnitzeljagden. schätze ja. ich mal, dass sowas ja auch mit dazu zählt, weil das ja auch teilweise von den Anbietern gemacht wird oder eben es gibt jetzt es gibt ja jetzt auch diese Boxen, glaube ich, die man so mieten kann, so Rätselboxen.
0: Ja, so Also, sowas halt, ne? also rooms, Ich glaube ne? einfach auch, dass
1: das Angebot viel, viel breit gefächerter würde und natürlich dadurch auch eben die Anzahl, ich sag mal in Anführungszeichen, Räumen Schrägstrich Spielszenarien einfach viel, viel größer auch wird.
0: Ja, ja, es ist ein breit gefächerter Markt. Also ja. ich finde find das ganz lustig, weil wenn man so überlegt, dass ganz viele Videospiele kommen, haben ihren Ursprung aus irgendwelchen ähm, Real-Life-Erlebnissen, also aus der echten Welt. Ja. Aber Escape Rooms haben so ein bisschen eher ihren Ursprung aus Videospielen. Das finde ich ganz lustig ja, eigentlich. Ja, das stimmt. Weil so es so ein modernes Ding ist, dass es das so rumgeschehen ist. Ja. Ähm, genau. Was ich noch ganz interessant finde, ich habe auch so ein bisschen geguckt, in der wissenschaftlichen Richtung, also auch ein bisschen ähm, wissenschaftliche Bibliotheken, mm. Online-Bibliotheken wow. natürlich, bin ich in eine Bibliothek gefahren, das <lacht> geht gerade nicht, äh, durchstöbert. Ähm, und viele Artikel oder Paper be befassen sich gerade damit, wie man Escape Rooms für ähm, Bildung
1: ummünzen mm. kann,
0: also okay. auch schon ein bisschen länger. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Also, ja, das stimmt. Weil wenn man das schafft, dann ist das natürlich super, wenn du irgendwie den Schülern mit einem Escape-Room das kleine 1x1 beibringen kannst.
1: Ja, Eckenrad. Dann,
0: dann kannst du auch schon direkt aussortieren, ja. wer, wer auf die Ober. Du sagen, ins, wer, wer,
1: machst ein Escape Room weißt genau, wer zu Hauptreal und Gymnasium und sowas geht. Ne?
0: Genau. Also, ja, Entschuldigung, Ihr Sohn hat es halt nach fünf Stunden immer noch nicht rausgeschafft. Äh,
1: <lacht> naja, wobei, ich ähm, so ähnlich, also ich, ich habe auch schon gehört, dass man Escape Rooms als äh, Azubi-Auswahl-Bestandteil nimmt, also Bestandteil Boah, eines Auswahltestes. Ich, also ich, ich weiß nicht, das ob, das, ähm, ob das Ergebnis letztendlich ausschlaggebend dafür ist, ob man jetzt den, das, äh, die Ausbildung kriegt oder nicht. Aber ich meine, das haben wir, das also wir hatten ja selber mal ein Seminar zu dem Thema ähm, von, also bei uns in, in, in einem Escape Room von ja. ähm, ich, oh, ich, mir fehlen gerade die Wörter irgendwie, auf jeden Fall von Leuten, die das beobachten und dann Analysieren
0: äh, Von einem äh, Personal Coach. Ja,
1: sowas also in der Art, genau. Die, die bieten das also, halt an ja. und die haben verschiedene Leute eingeladen
0: aus also dem Personal Personalbereich,
1: Coach, ja. um denen das als ja, Team-Coaching-Methode, Schrägstrich-Auswahl-Methode, Schrägstrich-Kennlern-Methode vorzustellen. So.
0: Genau, also und
1: da wurde eben auch darüber berichtet, dass man das mit Azubis machen kann. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass die sich kennenlernen, die schon ausgewählten oder dass man vielleicht gucken kann, wer passt gut in welche Abteilung oder sowas halt. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagt, okay, nur weil du den Raum nicht geschafft hast, nehmen wir dich nicht als Azubi. Das wäre, glaube ich, ein <lacht> bisschen Aber das ist ja schon gang und gäbe, dass Escape Rooms eben, sag ich mal, für so Verhaltensforschungen oder ähm, Coachings genommen werden, ne? um so zu gucken, wie agiert eine Gruppe und wie verhalten mhm. die sich so untereinander oder wie reagieren fremde Menschen aufeinander oder wie verhalten sich eben auch bekannte Leute untereinander also
0: das stimmt da ist echt ein großer Markt also der, der Markt ist sehr groß für diese Nutzung ja. von Escape Rooms. Also, also fand ne? ich auch mega das spannend ich habe
1: das selber schon ein paar mal miterlebt als die dann die 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 Beobachter sozusagen also diese Verhaltensforscher neben einem Game Master saßen und das halt eben mit beobachtet haben also es war schon no. war echt interessant so
0: das glaube ich, das glaube ich. Ja. ist immer auch die Frage, wie viel dabei da, dabei an den Nasen, an den Haaren, äh, oder wie sagt man, aus der Nase gezogen, also bei <lacht> <An> den Haaren, <lacht> Haaren herbeigezogen <lacht> sind. Äh, ja, ähm, ja so, also, es ist halt, es aber, ist halt da, schwierig,
1: weil du hast ja nur eine, eine, maximal eine Stunde, je nachdem, wie gut die Gruppe ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass man ganz gut auf jeden Fall so klassische Rollen erkennen kann. Ne? So wer ist jetzt? Einiges auf jeden Fall. Also wer ja. ist derjenige, der... Voranprescht und wer hat, wie viel Ehrgeiz und sowas, oder wie verhalten sich Leute, wenn sie keinen kennen. Ne? Also das so. Also, ich glaube das schon, dass man da auf jeden Fall, gut, du kannst jetzt nicht nur diese eine Stunde nehmen, aber man kann das, glaube ich, ganz gut als Grundlage nehmen, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Das so das hast du recht. Ja. Also, das, das auf jeden Fall, das sieht man ja immer in der Gruppendynamik und so, wie gut das funktioniert. Vor allen Dingen interessant bei Leuten, die sich gar nicht kennen. Ne? Also, ja,
1: finde ich auch als Gamer ähm, ist das total spannend. Man erfährt ja. ja meistens vorher, woher die Gruppe sich kennt oder eben auch nicht kennt oder wie die Konstellation ist und ähm, wie gesagt, mega spannendes Thema, aber ist vielleicht auch nochmal einfach so ein, so ein Thema für sich irgendwie. Noch ja, ja wäre auch mal interessant auch, ne? mit den Leuten ja.
0: tiefer darüber zu reden. Ja. Ähm, gut, ja, ich meine, das war's soweit. Back to, back to history. Ja, back, back to history, aber ich meine, <lacht> das war's soweit mit der geschriebenen Geschichte von Escape Rooms. Oder? Ja, das also, stimmt. Ich glaube,
1: das, das nächste, ähm, was in, in Escape Room Geschichte eingeht, ist jetzt gerade aktuell. so, ne?
0: Ja, also ich meine, gut, das geht in die Geschichte der Menschheit ein gerade. <lacht> ja. ähm, mal gucken, wie, wie, sich da, wie wir da alle wieder rauskommen. Also auch die Escape-Room-Branche. Corona ähm, Ja, genau. Ich meine, was man auf jeden Fall schon mal zur Geschichte hinzufügen kann, ist jetzt das sehr, sehr schnelle Auftauchen von Online-Escape-Rooms. Ja, also das, das stimmt. Das, ja stimmt. Das, ist echt, wirklich, das
1: boomt ja auch wahnsinnig. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, ja. ob das bleibt. Also ob sich das so etablieren kann dass das weiterhin ja. so bestehen bleibt, ne? also wenn die Leute wieder raus können.
0: Ich meine, war jetzt für viele auch ähm, sozusagen, wurde dafür für viele genutzt, einfach um Gutscheine zu verkaufen und schon mal den Leuten zu sichern, ja, dass sie, also, oder sich zuzusichern, dass vielleicht ein paar Leute wieder kommen, sobald alles wieder aufhört. Aber es ist auf jeden Fall, es hat sehr viel An Anklang gefunden. Ja, also wir haben es ja selber auch aktuell,
1: ausprobiert ja. und es war ja auch echt cool.
0: Ja, was ich vorhin schon im Kopf hatte, hast du schon mal ein Escape Room gespielt oder warst du schon mal bei einem Anbieter, die nur einen einzigen Raum hatten? Also eine Variante.
1: Ähm, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaube nicht. Weil es also, muss ja
0: über kurz oder lang auch geben.
1: Mit Anbietern, die nur einen Raum haben? Ja, genau. Ja, ähm, nee, ich glaube, dass die immer wenn auf jeden Fall zwei hatten ja gut oder halt einen zweiten in Planung ne also so wie jetzt ja, okay. hier bei dem in, in Bremen ähm, die hatten aktuell nur einen aber gut die hatten noch einen anderen Standort hm. ähm, aber jetzt so ein Anbieter den es wirklich nur in einer Stadt gibt und der nur einen Raum hat hm, ne habe ich noch nicht gespielt
0: seltsam ne habe ich auch noch nicht gehabt also ja. aber muss es ja geben wenn, wenn so eine krumme, krumme Zahlen dabei sind ähm, ja, weiß ich auch nicht. bestimmt muss es irgendwie geben können wir auch vorstellen ja ja, gut, okay. Ähm, Spannend, mehr einfach. fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nicht ein zur Geschichte.
1: Nee, ich glaube aber, dass man so ganz gut die Eckpunkte rausgefunden hat, ne?
0: Ja, ja, also es ist ja irgendwo, irgendwo hat natürlich alles Einfluss. Auf ja, die,
1: und ich glaube, man kann jetzt auch, gut, jetzt hier kann man natürlich sagen, okay, das war der erste Anbieter in Deutschland.
0: Mhm. Aber
1: äh, wo die Idee genau hergekommen ist und wer da jetzt damals ausschlaggebend war, ist natürlich auch wirklich schwierig nachzuverfolgen ne?
0: Das, stimmt, so, das weil, stimmt. Vor allen Dingen, weil, wie man halt sieht, dass viele Sachen auch zur gleichen Zeit aufgepoppt sind, sozusagen. Ne?
1: Ja, und ich sag mal, das, das ist, Thema Gefängnisausbruch gibt es ja auch schon ewig.
0: Ja. So. ja das stimmt. Ja, ja stimmt. So, ja. Also von ja, daher. Ich habe nur, hab nur an Kidnapping gedacht, ja. ja. Ähm, nicht an Gefängnisausbruch irgendwie. <lacht> äh, in, 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 irgendeinem, also in irgendeiner Form ist der Escape Room ähnlich wie der Käse ein kulturelles Gut, das zur gleichen Zeit an mehreren Flecken auf der Welt aufgetaucht ist. Wie Käse.
1: Genau. ja, gut, Das ist doch ein, <lacht> ein schöner Schluss von Escape Rooms <lacht> gleich Käse.
0: Ähm. Ey, wir hatten auch schon Escape Rooms gleich Puff. Das hat manchen Leuten nicht so gut gefallen. Nee, stimmt. <lacht> ähm, ja, apropos Käse. Ja. Dann müssen
1: wir nochmal nach Hollande.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn das möglich ist, dann müssen wir das mit als erstes, erstes Urlaubsziel ja. wählen in Niederlande mal zu gurken. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja
1: in zwei, zwei Wochen, wenn die nächste Folge rauskommt, schon Neuigkeiten, wie es weitergeht. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich auch, genau. definitiv. Ihr beiden als Aktiver könnt ihr natürlich deutlich mehr berichten als ich. Daniel und also ich, meinst es jetzt aktive, ja. genau. genau, als aktive. Nee, ich rede mit meiner gespannten Persönlichkeit.
1: <lacht> mit Hans, ja.
0: <lacht> mit Hans, genau. <lacht> Na gut, Der ist aber leider dann nicht da. äh, will ich euch ähm, mal nicht weiter stören. Ja, genau. Wir haben das wie immer. Ähm, wenn euch noch irgendwas einfällt, irgendwas, was wir vergessen haben oder wo wir falsch informiert wurden, schreibt uns das gerne. Ja. Ähm, wir haben Twitter, wir haben Facebook, wir haben Instagram. Ähm, ja, ähm. Whatsapp gebe ich euch nicht. <lacht> Vielleicht irgendwann. Mal schauen. Ähm, ja, E-Mail geht auch. Alles da. Ja. Irgendwie. Genau.
1: Gut. Alles Dann klar.
0: Wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Wünsche ich dir auch.
0: Und wir sehen uns.
1: Hoffentlich bald wieder, <lacht> ja.
0: <lacht> Auf Wiederhören.